0: Una parte fundamental de sentirnos bien es tener buenas relaciones sociales, pero esto que es de vital importancia para nosotras a veces se complica y guau, mucho, mucho. Las necesitamos, pero a veces no sabemos cómo crearlas, cómo cuidarlas y sobre todo cómo terminarlas cuando dejan de ser saludables si es que alguna vez lo fueron. Hoy estoy, os prometo que no quepo en mí de ilusión porque he quedado con toda una referente en materia de relaciones sanas. Tanto para jóvenes como para adultos. Ella es autora del super éxito de ventas Me Quiero, Te Quiero, que también ha escrito más libros, ha escrito Ama tu sexo y un libro en el que mmm, nos vamos a centrar más que quizás en los otros dos, aunque todos tienen pinceladas de uno del otro, que es Tú eres tu lugar seguro, su última publicación. Ella es María Esclapez. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias. Jo, bueno, qué, qué súper presentación, me encanta eh, toda la ilusión y las ganas que le pones y por supuesto que también. Estoy súper contenta de estar aquí contigo hoy y nada, pues vamos a hablar de cositas.
0: Al... Porque el tema de las relaciones, María, ¿qué de quebraderos de cabeza nos traen? O sea, es una pasada, es como que de alguna manera estamos hechos, programados para vivir vinculados, para vivir en sociedad, Total. pero parece como que algo que es tan innato... Eh, nos bandeamos como en los extremos que son muchas veces, a mí me da la sensación que es un de, un, algo que es bastante distintivo de cuando no sabemos controlar algo cuando pasamos del todo o nada sí. es como que no lo sabemos controlar o estamos atrapados en relaciones emocionales súper dependientes, en plan, no puedo vivir sin ti esta especie como de ¡Ah, me falta el aire si no estás, sí. o al revés, que yo he vivido más de las otras en, en mi juventud, bueno, todavía soy joven, pero en mi juventud, de decir, o sea, eh, yo soy un robot independiente, emocional, yo no tengo nada de esto, que en el fondo es, o sea, lo que llamas tú, una, una falta de, de responsabilidad afectiva total. Sí. ¿Por qué nos cuesta tanto?
1: A ¿Qué ver, pasa? Es que, eh, eh, ¿sabes qué pasa? Que... Eh, lo primero, mitos del amor romántico, ¿vale? O sea, todo parte del de momento en el que nos damos cuenta de que el sistema machista patriarcal también tiene sus efectos en el amor, ¿no? Porque esta idea del amor romántico, si nos ponemos a analizar, es súper machista, ¿no? Eh, y además eh, eh, no, no viene de ahora, ¿no? O sea, Romeo y Julieta ya tenían ese amor romántico. Sí, sí, y te puedes a pensar y dices, ¿qué sentido tiene una historia de hace cientos de años que se parezca a lo que a día de hoy idealizamos. Ninguno, o sea, hemos avanzado en mil cosas menos en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, debido a esta eh, idealización que hacemos de las relaciones, que tienen mucho que ver con alcanzar esos mitos del amor romántico, ¿no? de eh, siempre juntos, eh, no hace falta que hablemos porque ya el amor todo lo puede, no sé qué, claro, eh, al, al, al guiarnos un poco pues por esas expectativas, nos damos cuenta de que nos llevan a esa dependencia emocional. Claro, uh -huh. esto es un problema, eh, porque hemos hablado mucho de dependencia emocional, hemos, eh, a través de redes sociales, charlas, libros, hemos hecho mucho hincapié en desestructurar toda esta idea del amor, ¿no? Eh, y claro, eh, esto del amor no duele, no sé cuánto, ha calado muy fuerte y yo me alegro por ello, por supuesto, porque era uno de los objetivos, pero ¿qué ha pasado? Que la gente ha dicho, perfecto, entonces, dependencia, me voy a la independencia emocional y te quedas como, a ver, no era esta la emoción, ¿sabes lo que te digo? O sea, como te dices, no polos opuestos, o, o, o súper o nada. Entonces, la independencia afectiva tampoco es un buen modelo de relación, porque yeah. no existe, o sea, somos seres sociales, somos seres que necesitan estar en contacto permanente con todo el mundo, necesitamos estar rodeados de personas eh, ahora, esto es una cosa, otra cosa es la dependencia emocional, ¿no? Entonces, ni tanto ni tampoco tenemos que llegar a un término medio. Un... Eh, claro, que es, es la interdependencia. Esa es la idea, ¿no? Pero bueno, o sea, al final es... todos los cambios van así, yo creo o quiero pensar. En la, en la,
0: o sea, en ese punto intermedio entre las dos, entre los dos extremos que decíamos ahora de, desde Romeo y Julieta hasta la Isla de las Tentaciones, que yo te conocí a raíz de tus comentarios que eran buenísimos, ese análisis, ¿no? De cómo se que en el fondo tampoco teníamos. O sea, había, había un poco... Dices, joder, han pasado siglos y siglos y siglos y hay mucha perpetuación de ese modelo, lo que Ajá. pasa ahora. Sí, Hasta sí. esta eh, total irresponsabilidad afectiva, digámoslo así. Eh, ¿Cómo se podría definir qué es una relación emocional saludable? ¿Cómo sabemos que estamos, estamos en el sitio de, vale, esto es sano, esto es saludable?
1: Pues, mira, para mí una de las cosas más importantes es la tranquilidad con el vínculo. Eh piensa que en una relación tóxica eh, hay buenos momentos, desde uh -huh. luego, porque si no, pues si fue todo lo malo, pues es que no estarías ahí, ¿no? O sea, para que haya ese proceso de enganche, de esa dependencia, al final tiene que haber algo bueno también, que eso tiene mucho que ver con el refuerzo intermitente, la montaña rusa emocional... Entonces, todo esto donde nos lleva a, a ansiedad, a incertidumbre, a intranquilidad, a falta de calma. Y esto en una relación sana no pasa, por eso es todo lo uh -huh. contrario. Porque puede haber conflictos, puede... Eh, pues, pues, haber problemas del día a día, ¿no? Claro. Y que discutamos y que, pero mmm, no hay esa sensación de que haga cualquier cosa y mi pareja me vaya a dejar, ¿sabes? Y a ver cómo se le sienta esto y a ver qué pasa mañana y, y no me contesta. A lo mejor es que está con otra persona y, y sí me ha dejado y no me ha dicho nada y me, o me piensa dejar. O sea, esta, esta serie de paranoia que a veces, eh, a veces o siempre incluso me atrevería sí. a decir, que ocurre en las relaciones tóxicas, esto no ocurre en una relación sana. Y si hay problemas en una relación sana, porque a veces también se idealiza ¿no? una relación sana. No, hay problemas, hay cosas que trabajar. Pero no tienes esa sensación, ¿sabes? De que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento.
0: O sea, esa sensación como de también ir pisando huevos con la otra persona, ¿no? O sea, como andar como súper cuidado, como con mucho cuidado. A veces a mí me da la sensación sí. de que ese, ese sentimiento de decir, no le voy a decir esto porque igual se enfada, porque igual seas como... A ver sí. si me va
1: a dejar, ¿no? Esa sensación es como tío. de a ver
0: si la voy a cagar eh. y se va a ir todo al garete, ¿no?
1: Claro, exacto, porque a veces es verdad que hay temas complicados que tú quieres hablar con tu pareja y tienes miedo porque, eh. jolín, a ver cómo le puedes sentar porque no le quiero hacer daño, ¿sabes? Eso es una cosa, pero otra cosa es el, el tener miedo de que me pueda dejar, hmm, ¿sabes? claro. ¿Y si después esto me deja? ¿Y por qué pensamos eso en una relación tóxica? Porque no es la primera vez que pasa. Ya. Yeah. ¿Sabes? Porque ya ha habido rupturas previas. Entonces ya vas con pies de plomo.
0: Hablando del pasado, de cosas previas, en tu último libro, Tú eres tu lugar seguro, desarrollas mucho la idea, bueno, la, la importancia, la tesis de que eh, el pasado es muy importante para tus relaciones presentes. Sí. O sea, que de alguna manera el no haber aprendido a regularnos de peques, que esto es una cosa que me flipó, o sea, que te vas al inicio de los inicios, eh, pues puede dar como resultado adultos incapaces de poner límites o establecer eh, relaciones como la que, de, la que decías, no, desde, desde el vínculo seguro de decir, mira, tío, tenemos una relación que si va guay, estamos bien, pero que si me dejas, pues es que no eras para mí, ¿sabes? O sea, que eso es un poco lo que, lo que habría que buscar. Sí, Entonces, sí. me encantaría, porque tengo mucha curiosidad, empezar por el principio y que nos contaras, pues eso, el empezar por el principio del principio del principio, la infancia. O sea, ¿qué papel juegan? Eh, yo ahora que acabo de ser madre de mellizos, los, las madres, bueno. los padres... los Gracias. Pero es, es una movida, ¿eh? Porque a mí me pasa, supongo que igual, no sé, le pasará a más gente. Yo estoy recordando, en el libro decías que hay muchas cosas de tu infancia que se te olvidan, evidentemente. Pero yo estoy recordando cosas que me da la sensación que las estoy sacando como de, de, del fondo de mi cerebro, ¿sabes? Como si al, al empezar una crianza Hago un repaso mental de cómo fue la mía, que sí. está siendo una locura. Entonces, ¿qué papel juegan eh, eso, los cuidadores, eh, madres, padres o los que sean, en el desarrollo emocional del bebé? Porque hablas desde el principio de la, sí. desde el nacimiento.
1: Sí, es que es lo más importante. Eh, tú estás haciendo una crianza consciente con ese trabajo que me has dado, ¿Ah, bueno, sí? claro, porque eh, tú quieres hacerlo bien, ¿no? Y entonces dices, vale. Cosas que yo viví, cómo me afectaron, con lo cual ahí estás haciendo un trabajo y lo estás de haciendo de tal manera que no quieres que luego pues afecte las cosas que a lo mejor tú pues querrías haber sentido de manera diferente, pues sí. las cambias, ¿no? Ahora desde esa conciencia de, de tu yo adulta. Bueno, pues la infancia es lo más importante, ¿Por qué? porque es la etapa más vulnerable. Y hablamos de infancia desde los cero años, ¿no? O sea, del momento en el que eh, una personita nace ya, ya está rodeada de un entorno del cual depende, literal. Porque dependes eh, de que te den de comer, de que te de, den, eh, pues todo, ¿no? De que no te aburras, de que te diviertan, de que te den cariño, de que me duele sí, la de que clima. te den cobijo.
0: Claro, bueno.
1: claro dependes 100%. Y sí. esto es así hasta que somos adultos. Es que incluso los adolescentes también dependen de los adultos porque necesitan ser corregulados, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, claro, si eh, esa dependencia no se está gestionando bien, es una dependencia normal. Aquí no hablamos de dependencia como en los adultos, ¿no? Es una dependencia normal eh, y que es así porque tiene que ser así, ¿no? Pero si eso no se regula bien, no se gestiona bien, por ejemplo, hablamos de padres negligentes o padres que sin ser negligentes, pues quizás hacen las cosas de la antigua escuela, ¿no? Sin sin conciencia, sin, sin pensar en cómo puede afectar. Pues obviamente hay cosas que afectan, afectan porque son etapas vulnerables, porque no ¿Qué te ornamentas... ¿a qué te refieres?
0: Perdona que te que te interrumpa, pero esto me parece muy interesante. ¿A qué te refieres con pa padres negligentes? Ya nos podemos hacer una idea, ¿no? Pues eh, ausencia o yo qué sé, con ad padres con adicciones, entiendo, abusos, sí. todo esto, ¿no? Sí. Pero cuando dices a la antigua usanza, ¿qué te ¿a qué te refieres concretamente? ¿Qué la vieja escuela. Como... Sí, o sea, eso o es. Sea, ¿a qué, a qué, ¿Cómo puede afectar al desarrollo emocional el educar en la... Estoy no comillas, en, en educar en la, como la vieja escuela?
1: Sí, pues fíjate, eh, esto de invalidar las emociones es súper típico, ¿vale? De padres de la vieja escuela. De, anda, anda, no digas tontería, ¿no? O, chico, no vas a llorar por eso? Fíjate, pues habrá cosas peores. Y claro, a ti te dicen eso y tú te quedas en plan... Pues claro que hay cosas peores, pero es que a mí esto me duele, ¿no? Pero claro, no haces ese razonamiento cuando eres pequeño. Entonces te crees que efectivamente no tienes derecho para llorar, ¿no? Entonces aprendes que tus emociones no importan. O por ejemplo, padres es que, claro, que, que tienen en mente la, la idea de... Ay, los niños no se enteran, ¿no? Y, y no se enteran, y, pero te ven discutir, eh, pero te ven gritándole por teléfono, yo qué sé, al primo, ¿sabes? Sí, se entera, mm. claro que se entera, o sea, se entera hasta los bebés chiquitines, se enteran de todo. Mira, el otro día, que oh, es que me, me encanta que, que haya vivido esto porque te lo puedo contar hoy, fue ayer, de hecho. <risa> Estaba en un centro comercial, ¿vale? Y, y había una mamá cambiando a su bebé, un bebé pues que tendría, no sé, cuatro meses, o sea, era nada, una miniatura. Y yo escuchaba al bebé llorar. Y, guay, guay. y la mamá, ay, no pasa nada, no sé qué. Y la mamá en plan con toda la paciencia del mundo, ¿sabes? La pobre ahí que no sabía ni, ni cómo hacer, le estaba cambiando, ¿no? Y cuando salgo yo del baño, me estoy lavando las manos y, y la nena ya estaba cambiada ya y todo, y la mamá la levanta y ya como si no le hubiera pasado nada. Y le digo, hola, tal, no sé qué. Y la mamá me dice, ay, es que no le gusta que le cambie fuera de casa. Dice, no sé por qué en casa no pone nunca ningún problema, pero es que fuera de casa... Se, se se pone nerviosa se pone a llorar y le digo claro digo es que piensa que estás en un centro comercial si ya para un adulto ir al baño de un centro comercial que no es el de su casa ya es estresante porque no es el baño de tu casa imagínate para un bebé o sea, se está enterando, ¿no? Y le dije, es que son pequeños, pero se enteran de todo. Y la mamá dijo, es verdad, se enteran de todo. O sea, creo que ahí fue consciente sí. de que igual que puede ser para ella algo incómodo para claro. un niño también, aunque sea de tres, cuatro meses, ¿no?
0: Sí, porque esto lo hacemos mucho, ¿no, María? O sea, pensamos que los niños son como, no sé, o sea, que no son humanos, que tienen una especie de racionalidad diferente, que no... no... Y dices, joder, a veces es tan sencillo como lo que dices tú, trasladarlo a ti y decir... Eh, en el libro pones un ejemplo que a mí me hace siempre mucha gracia, porque como estoy en ese punto de, de crianza, del de dormir independiente y todo esto que dices, eh, María cuenta en el libro que, que dice, joe, eh, es que ¿cómo no van a tener los niños eh, miedo para dormir solos? Si yo voy a acampada con mis amigos y tengo que pedir que alguien me acompañe a hacer pis. Es, <risa> ¿Es verdad. <risa> con, <risa> con, con 30 años, o sea, es que, no es, que cual, total, no es tal cual. Es tal cual. A mí total. me pasa cuando no tenía hijos y tenía que dormir sola en casa porque mi marido no estaba o lo que fuera tía, eh, Respeto, eh. Dormir sola en casa, o sea, claro, como cosa, no
1: es como sé que no me va a pasar nada. Eh, pero oye, el teléfono para sí, llamar, ¿no? pero,
0: totalmente, claro, ¿no? totalmente. Entonces ese ese punto de que a veces, joder, es tan sencillo como decir, bueno, pero qué puede ser, qué me es ponerte tú en ese lugar del niño a veces es más sencillo que todo, ¿no? Y tratarles como personas desde el que son desde el minuto uno, claro.
1: Claro, claro. claro. Por, por eso eh, son, son vulnerables, ¿no? O sea, ya sea de, de niños o de adolescentes. Claro que con el tiempo van aprendiendo herramientas, ¿no? Y eh, mm. cada vez más. Y cada vez los niños nos van a necesitar menos a los adultos, pero igual que nosotros en su día nos pasó con nuestros padres. Claro. Pero es importantísimo en esos momentos estar ahí y entender qué le puede estar pasando, ¿no? Porque si, por ejemplo, esta bebé chiquitina llora. Y la mamá dice, pues no lo entiendo, ¿no? Habría reaccionado de otra manera, imagínate. No lo entiendo, ¿por qué? Eh, porque, ¿Qué le pasa? Claro, al no haber esa comprensión y esa reflexión de, ah, pues fíjate, quizás es que no le está gustando. A lo mejor habría actuado de manera diferente, ¿no? Habría actuado de más un poco más invalidante, siendo tan sí. polimita. Y eso se aplica a cualquier edad.
0: Qué, qué interesante. ¿Esto tiene que ver con lo que, con lo que explicabas de la teoría del apego? O sea, claro. ¿cómo reaccionamos nosotros eh, frente a las situaciones?
1: Uh -huh. Sí, sí, ¿Qué? esto es apego, puro y duro.
0: Cuéntanos un poco más sobre la teoría del apego.
1: Sí, a ver, el, la teoría del apego surgió por, porque Wally, eh, pues empezó a hacer experimentos, no en plan experimentos y en plan mal, ¿no? sino experimentos <risas> con bebés chiquitines de, para ver cómo reaccionaban eh, según la, la ausencia del padre o de la madre, ¿no? Uh -huh. A ver qué pasa si la mamá se va de la habitación y el bebé se pone a jugar solo. A ver qué pasa cuando la mamá vuelve. Bueno, esto luego lo siguió Mary Ainsworth, ¿no? Que llegó a uh -huh. conclusiones muy guays. Pero Bowley se dio cuenta de que los vínculos eran algo súper importante en las relaciones. O sea, que nos marcaban, ¿no? De qué manera habíamos eh, tenido los vínculos cuando éramos pequeños y de qué manera los continuábamos teniendo ya de adultos. Entonces, como digo, fueron eh, estudios que se hicieron durante muchísimos años y llegamos a la conclusión de que efectivamente son clave para desarrollarnos eh, como personas, o sea, con, para forjar nuestra personalidad, digamos, pero también uh -huh. son clave para afrontar muchísimas otras cosas de la vida, que eso incluso a día de hoy se sigue investigando, ¿no? Que a día de hoy, por ejemplo, los, los, las últimas conclusiones tienen que ver eh, ya con, con diagnósticos clínicos, en el sentido de, hostia, pues nos hemos dado cuenta de que las personas con trastorno de ansiedad generalizada tienen un tipo de apego concreto, eh, qué casualidad, a ver si esto también tiene que ver. Entonces, claro, ya no solamente eh, contamos con la parte más biológica del ser humano, con el temperamento con el que nacemos o la carga genética, mm. sino con mm. lo que vivimos a lo largo de nuestra vida. Y aquí,
0: ¿podríamos hacer diferentes tipos de apego en la infancia...?
1: O sea, ¿cómo, sí. se, ¿cómo se
0: catalogarían? ¿Has hablado de apego inseguro?
1: Sí, eh, está el apego seguro y luego los apegos inseguros, que son hasta vale. tres, ¿no? Eh, entonces, el apego seguro, pues, son niños o adultos que son, se relacionan de una manera, pues, sana, ¿no? ¿no? No sufren en exceso, ni evitan en exceso, ni tienen comportamientos erráticos, ¿no? Sin embargo, vale. los inseguros, sí. Entonces, en lo, dentro de los inseguros tenemos principalmente el ansioso y el evasivo. Y ya, ya luego se, se descubrió que había incluso uno desorganizado, ¿no? Que era una mezcla entre el ansioso y el evasivo. El uh -huh. ansioso sufre, el evasivo también, cada uno a su manera, ¿no? El ansioso sufre eh, pues porque eh, tiene muchísima ansiedad por la separación, ya sean niños o adultos, ¿no? Generan mucho estrés ante una separación. Y eh, su mecanismo de defensa, vamos a decir, o su forma de afrontarlo, es buscando uh -huh. todo el rato esa aproximación, ese vínculo otra vez. Claro, esto lo traducimos a relaciones entre adultos, esta dependencia que a veces hay en las relaciones de no puedo vivir sin ti. Yo
0: te iba a decir, me sonaba eso, total. Y
1: eso es, pues eso es el ansioso, ¿no? Luego el evasivo es eh, lo contrario, aunque también sufre, ¿vale? También... Eh, desarrolla estrés, de hecho un alto estrés fisiológico, pero su manera de afrontarlo es separándose de aquello que le genera dolor eh, entonces claro, cuando hay cualquier conflicto sea con 5 años o con 27 ha aprendido a esto me duele, si me aproximo me va a doler más, ergo eh, me, alejo, me alejo o lo que pueda pasar ¿Eh? pero también sufre, no porque claro. se que significa que no le importa, sino que sufre también, pero su manera claro. de Alejarse del dolor.
0: De El desorganizado
1: es una mezcla de los dos. A veces hace una cosa, a veces hace otra, depende. Por eso es un comportamiento errático.
0: ¿Y que alguien acabe desarrollando un tipo de apego en la infancia depende de, de, de su entorno? ¿O es algo con lo que de alguna manera tenemos tendencia innata? ¿Eso se sabe?
1: Eso, hasta lo, donde se sabe, depende del ambiente.
0: O sea, una crianza donde lo que tú decías, ¿no? En, eh, en la que los cuidadores, las cuidadoras o la gente del entorno le, le atienda las necesidades que tiene, le hace sentir seguro en el sentido de lo que ponías el ejemplo tú de la mamá con el, la niña en el cambiador, de decir, estoy atendiéndote, estoy contigo, ¿no? ¿sabes? cómo dar esa seguridad eh, hace que sea más probable que desarrollen un apego seguro.
1: Claro, porque cuando... la experiencia pesa mucho. Efectivamente, si esa mamá no es errática... Eh, y no eh, y sigue un, una pauta más o menos estable, esa niña crecerá con un apego seguro eh, es verdad, y aquí ya sí que entra ese componente más genético que te decía que para sí. hablar de, de problemas más clínicos ¿no? eh, pues trastornos de la personalidad o eh, ansiedad como tal, no diagnóstico ya no sí. es tanto lo externo, ya no es tanto el, el entorno, sino también esa carga genética con la que nacemos ¿no? entonces ahí sí que hablamos ya de una combinación de eh, según qué factores. Claro, también es verdad que no hay que obviar, esto es un asterisco, ¿vale? <risa> <risa> porque, eh, fíjate, el tema de los hermanos.
0: Me lo has quitado, te lo iba a decir ahora mismo, porque eso <risa> es súper típico también.
1: Claro, claro. Eh, es verdad que en gran porcentaje lo que pasa en el entorno nos influye muchísimo, ¿vale? Uh -huh. Por eso, en términos generales podemos hablar con esas conclusiones, pero claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo con mi hermana. Yo tengo un apego, ahora, ahora un poquito más calmado, te tengo que decir, pero yo siempre he sido apego ansioso. Mi hermana siempre ha sido un apego seguro. Y, y tirando evitativo, porque ella tiende a... Yo me voy a lo mío, ¿sabes? Entonces, claro, ¿por qué porque tanta diferencia? no Entre una, Y tú piensas, ¿por qué tanta diferencia? Si hemos tenido los mismos padres, hemos ido al mismo colegio, eh, los mismos profesores incluso a veces, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Claro, eh, por una parte, ella ha tenido unas vivencias diferentes a las mías fuera de lo que es el entorno familiar, pero es que ella también tiene su propio eh, código genético, vamos a decir, su propia biología. Entonces, eso la ha hecho partir de un mismo punto pero terminar en otro diferente. Y puede pasar y no hay que ignorar esa parte. También eh,
0: influye el orden en el que naces dentro de la familia, porque claro, tú cuando naciste te he entendido que eras la mayor, ¿no? Quizás no es lo mismo llegar a una familia en la que ya hay hermanos, eh, los padres ya no son padres primerizos, ya claro. no sé, tienen otras maneras, tienen otra carga de trabajo, tienen otra experiencia. Sí, o por sí. ejemplo, mis hijos que son mellizos. Claro, el, el contexto familiar también es diferente. Supongo sí. que, ya, ¿no? por lo que dices.
1: Totalmente, claro. Claro, mis padres ya iban un poco más relajados. A mi padre <risa> sí que siempre ha sido más sobreprotector, él también es como muy ansioso, ¿no? Entonces con mi hermana también lo ha sido pero claro, ya tenía la experiencia de conmigo claro, pero también es verdad que aquí volvemos otra vez al temperamento no o sea, yo de pequeña era una patata, o sea, lo que hace una patata pues eso hacía yo, yo estaba así o pues me dejaban yo y me quedaba o sea, yo es que era nada eso, y mi hermana era un trasto, mi hermana cogía desmontaba, mira, me tiraban los juguetes por el balcón Claro, es que era eh, Satanás, o sea mi hermana era Satanás. Terremoto. No, te lo juro. Entonces claro, o sea, ya había algo diferente, ¿no? A, a también mi forma de ser. Entonces quizás yo, pues era más sensible. Entonces a mí me decían, pórtate bien. Y yo era, pórtate bien, ¿sabes? Yeah. Mi hermana menos sensible, pórtate bien era como lo que tú me digas. Mira, es
0: una sugerencia, ¿no? Para ella claro. se lo tomaba como una sugerencia de comportamiento. <risa> claro,
1: claro. Por claro. eso no podemos obviar esa parte, ¿no? Que también es importante.
0: Sí. Y que, por ejemplo, para que lo entendamos mejor o, o la, una persona que nos esté escuchando que igual no le queda claro y está preocupada por ese tema, ¿nos podrías poner un ejemplo de situaciones que propiciarían un apego inseguro o que no sea seguro? O sea, ¿cómo, cómo sería el, eh, un ambiente prototípico? ¿Se podría definir?
1: Vale, eh, voy a ponértelo en términos generales porque es verdad que hay como muchísimas excepciones, ¿no? Por
0: eso, por eso te preguntaba si se podía o no se podía de alguna manera poner un ejemplo porque entiendo que será sí. complejo.
1: Sí, sí. Mira, lo que hemos dicho antes de la invalidación súper... Eh, común que pase y no tiene por qué pasar con padres negligentes, o sea, lo que voy a, que voy a decir a continuación no pasa eh, solo con padres negligentes, ¿vale? Son personas que también cargan con sus mochilas y lo hacen eh, lo mejor que pueden, que eso es básico eh, para poder aceptar todo lo que vamos analizando, ¿no? Eh, esto, el tema de la invalidación, el tema de la eh, sobreprotección, ¿no? De, depende de qué manera la expresemos. Por ejemplo, padres eh, que no dejan hacer nada a sus hijos por si les pasa algo, ¿no? Eh, no te vas de excursión por si te pasa. Eh, no bajas las escaleras tú solo por si te pasa. Eh, no hagas tal... Claro, al final el niño entiende que yo solo no puedo, que soy un inútil, que aunque tú no le estés diciendo eso a tu hijo conscientemente, no le estás diciendo, eres un inútil, no vales para nada. No, no, le estás intentando proteger, pero claro, si no le das alas para que salga y entres del círculo, que esto lo veremos más adelante me imagino, pues tampoco desarrolla esa confianza en sí mismo, ¿no? Luego padres que son todo lo contrario, más evasivos, ¿no? Niños que van a contar cositas a sus padres y sus padres como son cosas de niños tampoco les hacen mucho caso. Entonces es como, vale, sí, estoy trabajando. luego Y claro, entonces el niño se queda como pues no importa las cosas que yo pueda decir, ¿no? Yeah. O sea, ¿no? No le puedo contar nada a mi papá o a mi mamá porque pues no me van a hacer caso. No
0: importa, ¿no?
1: Claro, entonces, bueno, pues aprendo a... que Las la, mis cosas no importan. Niños que, eh, por ejemplo, mira, situación para que entendamos por dónde voy. Si yo cojo, tengo cinco años, bueno, un poquito más, siete. Y le digo a mi madre, mamá, tengo miedo del examen de matemáticas de mañana. Y mi madre me dice, bueno, pues lo que tienes que hacer es estudiar, no pasa nada. Claro, la mamá va con toda la buena ¡Qué típico!
0: Intención. ¡Qué típico!
1: Claro, y esto no significa que tú seas negligente. Tú sabes que para probar pues tienes que estudiar y ya está, ¿no? Es lógico. Pero ¿qué está pasando aquí? Que el niño no está recibiendo atención ni intervención en la emoción, que es el miedo.
0: Claro. Entonces,
1: claro, el niño sigue con miedo. O sea, está estudiando, pero está estudiando con miedo, ¿no? Entonces ya tiene una mala experiencia, ojo, esto no va a generar ningún tipo de trauma, esto es una cosa que se va repitiendo en el tiempo con muchos más ejemplos, ¿no? Mm. pero es un detalle para que veamos un poco hasta qué punto esta eh, invalidación o esta forma de atender a veces no lo hacemos todo lo bien que lo tendríamos que hacer porque lo desconocemos. Que intentándolo para mí ya es suficiente muchas veces, ¿eh? No hay que fustigarse tampoco.
0: También es que lo que hemos, lo que dices tú, o sea, que no es una cuestión de, culpabiliz de culpabilizar y buscar al culpable. Al final también tú tienes las herramientas que has conseguido tener a lo largo de tu vida y llegas al momento de ser padre o madre con lo que tienes. Entonces, qué interesante es cambiar un poco ese para bueno, paradigma, o sea, esa, esa manera en la que muchas, yo por lo menos. Sí que es verdad que esas frases son como muy típicas, yo esas las he recibido muchas veces, como lo de el, el meme este de eh, la frase de, pues no estés pues no estés nerviosa, ¿sabes? Pues relájate, ha relajado a cero unidades de persona en toda la historia de la humanidad. Sí. Sí. Entonces es que es como, a ver, realmente lo que, lo que necesitamos los niños y los adultos es esa, estoy escuchando que tienes miedo, ¿qué es lo que te da miedo de esto? Estoy aquí, que Es sabes, como... ¿no? Esa parte de lo que decías tú. Y es curioso, me ha parecido muy curioso que digas que eh, precisamente el sobreproteger no se relaciona con tener un apego seguro, que es lo que a veces podemos traducir mal. Claro. Y dices, parece que el apego seguro es el, yo te voy a tener aquí cuidadito para siempre, y no. Es importante, que ahora, ahora iremos a ello, esa, esa parte de darle libertad y confianza, es decir, yo confío en ti que lo vas a hacer
1: y si no estoy aquí
0: para cuando lo necesites Totalmente.
1: ¿eh? y hay que caerse y hay que en fin hay que saber y ser consciente de lo que te acaba de mm. pasar y nada mejor que eso para cometer errores es que es claro. así eh, por qué
0: eh, la explicación de muchas cosas que nos pasan de adultos porque claro todo esto entiendo que se va arrastrando a lo largo de la vida, esta manera de, de encarar las cosas, ¿no? de manera segura o insegura con los diferentes tipos de apego inseguro pero, ¿por qué eh, mucho de lo que somos de adultos tiene o sea, est está esa explicación en la infancia? o sea, ¿no hay, ¿no hay modificaciones a lo largo de nuestra existencia? ¿podemos cambiar sí. de tipo de apego,
1: por ejemplo? Sí, 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 claro, a ver, esto no es determinante ¿no? porque si no, hostia qué agobio tú <risa> ya no, no puedo hacer nada. Uy, no, 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 no quiero ni pensarlo. No, por supuesto. Eh, igual que, que para mal, vamos a decir que eh, hay que atender a las cosas de la infancia y la adolescencia también de la edad adulta. O sea, yo ahora tengo, voy a hacer 33 años eh, y, y no me libro de que algún día me pase algo malo que también me cambie, ¿no? Esa forma de ver las sí. cosas. Y también bueno. O sea, no hay traumas buenos, pero es verdad que cuando tienes experiencias positivas en las relaciones de pareja, de amistad, de familia, con el trabajo, en fin, que vas trabajando tus cositas, ¿no? Contigo mismo también. Eh, es importante porque le estás mandando un mensaje súper bueno al cerebro y es, lo estás haciendo bien, el mundo es un lugar seguro, la gente te quiere y eres válido, ¿no? Entonces esto es importantísimo para cambiar esa forma de, de ver el universo, ¿no? De, 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 de eh, cambiar ese tipo de apego. Entonces, si yo, que tenía un apego ansioso, bueno, lo sigo teniendo, pero poquito, hace unos años, que era como una locura, o sea, yo en mis relaciones tóxicas que tuve hace unos años era un huracán, ¿no? Eh, hoy aquí, mañana aquí, eh, no me dejes, me muero sin ti, una telenovela, ¿no? Ahora en mi relación me ves y es que soy una persona totalmente diferente, pero porque ha pasado muchísimo tiempo en el que no solamente he hecho trabajo personal, sino también he hecho trabajo en pareja, que también es súper útil, ¿no? Entonces, claro. ahora yo eh, siento que, que te, me acerco más a ese apego seguro, ¿no? Y que yo hay días que digo, sí, sí, de hecho, yo creo que ya está, ¿no? Claro, a veces pasan cosas que no te que esperas te y que tu sistema de apego dice, eh, <risa> ¿qué está pasando aquí?
0: Ya, es como un poco lo innato, ¿no? lo que ha El tipo de apego que tienes en la infancia igual es lo que sale más más rápido o no sé a mí me es gusta claro. mucho
1: pues
0: me gusta mucho porque eh, me sentí muy identificada cuando explicas en el libro que era una relación de pareja o de amistad o de lo que sea o sea, comportamientos del otro como por ejemplo, ponías el ejemplo de la falta de responsabilidad afectiva, puede despertar el sistema de apego que tenga la otra persona. Mm. Eh, esto me ha parecido muy interesante. ¿Cómo funciona? O sea, desarrollame un poco más esta idea. O sea, eh, decías que, eh, eso, que tu sistema de apego seguro estaba todo el rato como buscando y eso hacía que la otra persona se agobiara más, creo.
1: A ver, eh, el sistema de apego es... es eh... Es una forma de llamarlo, o sea, no es que dentro tengamos un sistema ahí en plan muy buenas, sino que es, es, son, son partes del cerebro ¿no? que trabajan eh, de una manera concreta, vamos a decir, pero sí. lo llamamos así, sistema de apego, ¿vale? Eh, es innato este sistema de apego y además es muy eh, instintivo, ¿vale? Entonces, está apagado, o sea, tú, tú naces con un sistema de apego apagado, seguro en este caso, ¿vale? Si está apagado es seguro, si está encendido es inseguro, entonces uh -huh. se, se apaga, ¿vale? Cuando eh, tú necesitas uh, que te atiendan, por ejemplo, cuando somos bebés, pues lloramos, ¿no? Y nos quejamos, encendemos el sistema de apego. Entonces, cuando viene el papá o la mamá, nos atiende tal, el sistema se apaga, ¿sí? Y así. Pero imagínate que no te atienden, ¿vale? O que te atienden cuando eres bebé, pero cuando eres un niño, pues eh, pasan estas cositas de, pues, el no llores, ¿no? ¿Qué eh, tontería? ¿O en no, realidad es estudiar? no te están atendiendo, entonces ahí el sistema de apego no se apaga, se mantiene activado y ese es el problema, que cuando se mantiene durante mucho tiempo activado, se vuelve inseguro, porque el sistema aprende que tiene que estar encendido porque nadie le atiende, entonces, a ver, mecanismo de defensa si nadie viene a atender mis necesidades, coño, pues tendré que buscar una solución ¿cuál es mi solución? no tengo recursos, soy un niño no sé hacer nada, pues mi único recurso es estar con el sistema encendido entonces, lo que hago es, por ejemplo, si me da por estar súper atenta al entorno, porque, no sé, mis padres pelean muchísimo, imagínate, ¿no? Mis padres pelean mm. mucho. Pues yo tengo que estar atento a ver cómo son los gestos de mis padres para saber cómo tengo que actuar yo, para no llevarme yo la bronca. Entonces, mi sistema de apego encendido me invita a estar así todo el rato pendiente, de a ver qué pasa. Claro, esto de niños, cuando somos adultos, es otra forma pero sigue siendo lo mismo, sistema de apego encendido o apagado. Yo ahora lo tengo encendido, ay, perdón, apagado. Por eso siento que me acerco más al seguro, ¿no? Y se me activa cuando, eh, por ejemplo, en pareja, pues normalmente no suele activarse, pero cuando hay algo del trabajo que a mí me genera mucha ansiedad, digo, hay que calmarlo porque si no mi sistema de apego se mantiene encendido mucho tiempo, ¿no? Y tampoco quiero eso. ¿Y así? Eso... Eso se,
0: se relaciona, eh, me, me ha venido a la mente eh, con el tema del estrés crónico de bajo grado, que, que ahora se habla un montón, ¿no? Ese, ese sistema de estrés, entiendo que tener el sistema de apego, como dices tú, encendido, genera muchísimo estrés, ¿no? Muchísimo desgaste.
1: Mucho cortisol, mucho estrés, claro, el sistema simpático a tope, eh, eh, sí. Lo que pasa es que cuando aprendes a vivir así, y esto lo encontré hace poco, hay estudios que corroboran que ya no generas estrés, o sea, te, te acostumbras. Esto, esto es, es duro, ¿eh? Porque dices, hostia, claro, lo has pasado tan mal, es como, a ver si me explico, eh, cuando tomamos, por ejemplo, antidepresivos o la, eh, la píldora, tú sabes que al principio uh -huh. hay una serie de síntomas que sí, son uh -huh. porque el cerebro, bueno, el cuerpo, mejor dicho, se está habituando a tomar eso, ¿no? Luego ya el cuerpo se acostumbra a trabajar así y lo que le parece raro en ese caso es cuando retiras la medicación, ¿no? Bueno, pues eh, esto es un poco así, eh, los últimos hallazgos, hasta donde yo pude llegar, eh, decían un poco esto, que paradójicamente esperábamos que la gente que hubiera tenido ese estrés crónico eh, lo siguiera tuviendo, es decir, siguiera segregando un mogollón de cortisol y sistema nervioso activado y tal y igual, y no, era al revés, o sea, tenían... Todas las consecuencias de ese estrés crónico, pero no había... Era, era súper raro yo era como, no, no, esto está mal. O sea, ¿sabes? Es muy
0: incongruente, sí, sí. Claro. Es sí, como sí. no esperable, ¿no? Es que...
1: Sí, sí. Ya no ya sí, me faltó por ver si era algo aislado o realmente... Por, porque era como súper paradójico. De hecho, el propio claro. estudio lo decía, era como, eh, no, no esperábamos encontrar esto, ¿sabes?
0: Bueno, pero también, eh, que también es una cosa que dices mucho en el libro. Estamos hechos para sobrevivir. O sea, quiero decir, tú lo que hayas hecho, las herramientas que hayas tenido que utilizar, aunque en ese momento no, ahora ya no te sirvan o incluso sean desadaptativas, y, o sea, ¿te han servido en algún momento? Esto es, esto es algo que a mí siempre me, me, me fascina del cerebro y de nuestro comportamiento sí. porque dices, ostras, ¿para que para el cerebro sea mejor lo malo conocido… Sí. O sea, también es paradójico, ¿no? ¿No? O sea, si tú, te, si tú y yo nos pusiéramos a crear el, el ser humano, diríamos esto, igual habría que ver qué, qué beneficio <risa> nos trae a
1: largo plazo. Sí, sí, total. Eh, buscamos bueno, sobrevivir el momento, pa. To total, sí, buscamos eso. Si a mí en su día me sirvió, mira el ejemplo que te decía antes, del niño que aprende a estar súper atento, ¿no? Claro, eso al final le permite sobrevivir. Ese, ese estado de hiperalerta le permite sobrevivir dentro de lo que es, es su comprensión del mundo, ¿no? La, lo ves desde fuera y dice el niño que no, que no tiene nada que ver, pero que claro, el niño es lo que aprende. Entonces, ese adulto, cuando se haga mayor, ese adulto será una persona que esté siempre pendiente de los demás eh, y, y no sabe hacer otra cosa porque le ha servido en su día, le ha servido para protegerse. Entonces, hay que enseñarle a esa persona si va a terapia algún día, que hay otras herramientas, que no tiene por qué estar siempre atento, que hay que distraerse para no mantener ese estado de activación claro. ¿no? todo el rato. Eh, hablando
0: de las familias y el niño que está alerta, eh, hay dos conceptos que me parecen muy interesantes que me gustaría que me los, nos los explicaras. Uno es el de la triangulación. Hablábamos antes de las estructuras familiares, pero eh, eso, ese cambio de estructura familiar y bueno, si tiene alguna relación. Y también qué es el círculo de seguridad eh, parental.
1: Sí, eh, vamos primero con la triangulación, que es un poco más, no sé, menos divertido, vamos a decir, menos bonito. Eh, al Pero final... se da un
0: montón, yo creo. Yo cuando lo leí me pareció como, como dices, ostras, esto esta, esto este cambio como de posición dentro de un sistema se da un montón.
1: Sí, total. Mm.
0: Yo no, creo que todos lo hemos vivido en algún momento, de alguna manera. Sí,
1: sí, sí, además a veces de manera inconsciente, ¿no? Porque inconscientemente dice me voy a aliar con este familiar para convencer a mi madre de que no sé qué. Eh, y a lo mejor lo haces con toda la buena intención y estás haciendo una triangulación. Eh, claro, lo peligroso de esto es cuando mm, pasa eh, con cosas estresantes. Me explico, o sea, una cosa es que tú te alíes con tu abuela para que tu abuela te dé la paga sin que tu madre se entere. Ahí no hay ningún problema. Pero el problema es cuando, por ejemplo, eh, el triángulo, ¿vale? Porque lo estoy explicando mm. un poco ya sabiendo... lo te que te he
0: cortado, lo y, siento.
1: que se... No sabrá de qué va la, la vaina. Entonces, un triángulo, ¿no? Vale. Se supone que eh, hay tres personas involucradas en esta manipulación. Entonces, la que manipula se sitúa arriba. Las manipuladas se sitúan abajo. Y siempre hay una asociación entre dos personas las que están en dos esquinas y luego la, la última en discordia que es pues la del otro extremo, ¿no? Bien, bien. Eh, y esta es la, la víctima sin saber absolutamente eh, nada, ¿no? En plan, está siendo usada para manipular a esta, esta persona. Entonces, eh, yo imagínate, eh, me alío con... Eh, vamos a ponerlo como ejemplo pareja. Eh, yo estoy en una discoteca con mi pareja eh, y entonces eh, veo a no sé quién que me cae mal, pues voy a convencer a mi pareja para liarnos y, y fíjate, esa me cae mal porque mira, porque mira cómo va vestida. Y al final le como la cabeza para que mi pareja esté en contra de esa tercera persona, ¿sabes? Uh
0: -huh. eh,
1: esto se puede aplicar a todo, a los amigos, eh, a, eh, pues mira, Almudena, eh, tal, pues, pues tú y yo, como que hacemos equipi, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces. Eh, yo manipulo a esa persona intentando como que le llegue ese mensaje que yo ya estoy fabricando y sí. a esa persona, la tercera, que no se está enterando de nada, pues eh, también es víctima, ¿no? O sea, hay dos víctimas siempre. Y esto en la familia también ocurre y tiene mucho que ver con eh, los roles que se... Eh, adjudican, vamos a decir, por orden natural en el sistema familiar o sea, los padres tienen que ser padres, los abuelos tienen que ser abuelos, los hijos tienen que ser hijos ¿qué pasa cuando mi padre eh, no se responsabiliza de sus cosas dentro de la familia, es decir, de su rol como padre, ¿no? que no es más que hacer de padre y hacer de pareja ¿sí? Eh, sino que, como digo, se desentiende que siempre alguno de los hijos termina ocupando el lugar del padre y eso es o sea, un poco el hueco se rellena. Se rellena siempre, sí.
0: Qué fuerte.
1: Sí, sí. Si sí, ha habido figura, ¿vale? Otra cosa es que nunca la haya habido. ¿no? Claro. Desde madre soltera, padre soltero... O sea, eso no sería otro cualquier...
0: sistema diferente. Claro, claro, es otro
1: sistema, efectivamente. Pero si sí que ha habido, si no hay una buen, un buen manejo de esa situación, se termina rellenando. Por eso es importante poner límites siempre, ¿no? Los, los hijos que hagan de hijos y los padres que hagan de padres. Si esos límites no los ponen los padres, los tienen que poner los hijos porque son cosas que se van heredando, si no.
0: Lo que pasa es que también si, si tú probablemente igual te haces consciente de que has tenido un rol de madre, imagínate, con respecto sí. a tus hermanos o incluso a tu propia madre, ser madre de tu madre, claro, igual en el momento que lo estás viviendo no te das del todo, no eres del todo consciente. Sí. Como que te das cuenta Total. De, de más mayor porque dices, hostia, y todo esto que llevo aquí, sí. eh, que pesa tanto, ¿por qué es? Y decía, sí. cariño, pues porque... O sea, tienes ahí un
1: tutti-frutti familiar que no, Totalmente. Que, no,
0: que no es lo Bien. que debería ser.
1: Yo, yo soy consciente de que antes las cosas no, no son como no eran como ahora, no en el sentido de, por ejemplo, antes eh, los, los chavales empezaban a trabajar con 12 años o antes, no yo mi abuelo, por ejemplo, empezó sí, a trabajar a los 7 años. O sea, ahora es impensable, ¿no? Pero claro, piensas, claro, era otra época, había hambre, eh, las familias tenían muchos hijos y, bueno, pues eh, no hay la protección que hay ahora sobre la infancia, ¿no? Claro. Entonces, claro, ¿cómo evitas tú en esa situación esto? Más tarde, esta generación, eh, estoy hablando de mi abuelo paterno, ¿no? Mi padre, como ya cuento en el libro, mayor de cinco hermanos, mis abuelos no tenían para salir adelante, mi padre tuvo que hacer de padre con sus hermanos. sus hermanos. ¿Por qué? ¿Porque mi abuelo no se hacía responsable de la familia? No, no es ese el sentido. Sí. Es que mi abuelo tenía que trabajar 12 horas al día.
0: La ausencia era obligada.
1: Claro. Entonces, él sí hacía de padre lo que él podía hacer de padre, ¿no? Y, y, y la madre hacía de madre lo que ella podía hacer de madre. Pero, claro, había una figura emocional ausente. Emocional, ojo.
0: ¿Y eso qué consecuencias tiene para el que lo sufre? El que ha estado en un puesto de su sistema familiar que no tocaba.
1: Cargas que no le pertenecen sobre todo eso, estrés por cargas, claro, piensa que eh, la claro. sobreprotección que mi padre ejerció sobre mí, yo no la entendía hasta que no entendí su historia, porque yo, yo era como que exagerado es mi padre, porque claro, pero cuando tú empiezas a, a entender, hostia, claro, es que mi padre tuvo que cargar con una mochila que no le pertenecía con eh, 16 años. Se tuvo que dejar los estudios, eh, tuvo que dar clases a sus hermanos. Eh, las 12 horas que mi abuelo estaba fuera porque tenía que traer dinero a la familia, eh, mi padre tenía que estar ahí presente protegiendo a sus hermanos pequeños. Entonces, él ha aprendido a estar siempre en alerta con, con los de su entorno, no para que no les pase nada, para hacer de paraguas ante cualquier peligro. Entonces, obviamente, eso luego se va a reflejar también en mí. Es, es un
0: poco también lo que hablabas de antes de la mochila emocional, ¿no? que al final también cada uno carga, cargamos con nuestra mochila emocional y, y de alguna manera pues es que, se comun o sea, es que está presente, no podemos coger y, pre y pretender ser, o sea es una hoja en blanco, no llegamos a donde llegamos en las relaciones de cero, bueno cuando somos bebés lo que tú decías, pero al final eso es algo que bueno y que es interesante detectarlo también y pasar por terapia y, y bueno pues… Conocerse mejor, conocer la historia. Sí. Y que y a mí me parece súper enriquecedor lo que, lo que decías ahora de que conocer el contexto de la persona con la que estableces la relación, pareja, amistad, familia o lo que sea, también es súper importante porque te da mucho. O sea, visto como lo estás diciendo tú, ¿no? Vas. Que te, te, te ayuda, te da mucha tranquilidad porque ayudas a, te ayuda a entender, ¿no? De dónde puede venir y a dónde puede.
1: Totalmente, efectivamente, sí, sí.
0: Te voy a hacer una pregunta que es un poco un melonazo, ¿vale? Pero me gustaría mucho saber tu opinión. Eh, ¿Y qué se hace hablando de familias cuando la relación tóxica que hablábamos antes de Romeo y Julieta ocurre <risa> dentro de la familia? ¿Qué hacemos, María? Sí, sí, sí que es melón, sí que es menor. Sí que es menor. Eh, a <risa> porque ver si... aquí es como de todo lo que has dicho, es como la suma de todo. O sea, tenemos la relación tóxica, el que me tengo que ver con esa persona, pues porque sí, porque compartimos familia o no. Eh, y además, pues eso, cada uno con su apego, cada uno con su situación, cada uno
1: con su problema, ¿no? Ese cariño como... Sí, sí, totalmente, verdad. A ver, hay grados, ¿vale? Yo prefiero ir incrementando siempre. O sea, para mí, eh, cuando identificamos alguna relación tóxica dentro de, de la familia, es importante, primero, ser consciente de qué está pasando. Eh, porque esto lo decimos que es tóxico, porque también te digo una cosa... Hay personas que eh, dicen que algo es tóxico porque no les viene bien y no, ¿vale? No, yo es que tengo una relación tóxica con mi pareja y a lo mejor te pones a ver y dices, esto no es tóxico. O sea, simplemente es que no estás de acuerdo con su esto, pero no. <risa> Entonces, bueno, ¿qué, ¿por qué esto es tóxico? Luego, ¿qué consecuencias eh, se están dando? ¿Qué eh, os está originando eh, esa toxicidad, no? Y... Eh, empezar a poner límites, pero no límites de vale, pues ya está, eh, dejo de hablar con mi tía, no. Sino límites de vale, según lo que está pasando y lo que hemos analizado, si crees que eh, juntarte para comer, por ejemplo, en familia, eh, ocasiona esta situación, vas a pensar una frase que responda a esta situación. Eso es una manera de poner límites. Si no funciona, a lo mejor tienes que plantearte si quieres entrar en una conversación con esa persona en esa situación. ¿Que no funciona? A lo mejor tienes que plantearte si ya no tienes que ir a esos eventos. ¿Que no funciona? Así, todo el rato, encreciendo, siempre el límite que vaya más. A veces eh, el límite lo he encontrado, por ejemplo, en separación física. Imagínate, eh, madres e hijas que se llevan mal, eh, pero se quieren mucho. Vale. Hemos comprendido la mochila emocional de la madre, hemos hecho un trabajo introspectivo, hemos visto la línea de vida, hemos visto las consecuencias, las situaciones, na, 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 y aún así no funciona, chica, pero yo quiero seguir manteniendo la relación con mi madre. Múdate, cámbiate de casa, ¿vale? Sí. Que tu madre viva en su casa, tú vives en la tuya. A veces esa distancia física soluciona mucho las cosas. ¿Sabes? Ya no hablo de una distancia emocional, sí. hablo de una distancia física. Son diferentes tipos de límites, ¿vale? A veces nada de esto funciona. Y hay situaciones, pocas, pero las hay. Entonces, ¿qué te queda? A veces, a veces sí hay que romper la relación. Es que esto es un concepto
0: que yo creo que, no, supongo que te, será por mucho, tendrá parte biológica, pero también cultural de cómo, cómo entendemos la familia y el compromiso, y probablemente tenga mucha herencia, eh, pues igual hasta religiosa, no sé cómo decirte, o sea, un poco de cultura judio-cristiana, de decir como la familia, el no sé qué, y hay veces que. Justifican eh, cosas, sí. Sí, o sea, eso es, a eso voy, ¿no? No tienes tú la sensación de que a veces dices, pues es que igual si me tengo que esforzar tanto, ¿no? O sea pues igual yo nunca voy a poder llevarme bien con mi prima, no sé cómo decirte sí, a veces pasa y eso sí, también sí. está bien, o sea, no pasa nada Sí. ¿no? tengo otras que... relaciones que me llenan o, o yo qué sé, o es que, no, es que mi padre, es que no, es que no lo siento y no va a ser así
1: total, sí, sí, puede pasar y, y yo recomiendo mucho también el que estos límites no se pongan solo de cara a, tú no me hagas o yo no te haga, sino de cara a aceptación, o sea eh, yo así. siempre pongo el ejemplo de mi abuela ¿Vale? Mi abuela es de otra generación, la generación de piedra, ¿no? Que se suele decir. Entonces, mi abuela eh, ha pasado la posguerra, mi abuela te ha pasado hambre, ha dormido en colchones de paja. Eh, o sea, para mi abuela, que yo esté triste porque se me ha roto la uña, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Random. Para mi abuela eso es una tontería. ¿Me entiendes? Entonces, sí. mi abuela me va a decir, anda, eh, vale. Yo no puedo pretender que mi abuela reaccione como yo espero que mi abuela reaccione. O sea, no puedo pretender una idealización de la relación de repente y que de repente mi abuela aprenda a validar y aprenda a ser súper responsable. Y... No. Entonces, yo aprendo cómo es ella y veo si la acepto o no y de qué manera esto me está afectando y si puedo soportarlo o no. Entonces, al final yo aprendí, estuve conviviendo un tiempo con mi abuela, y aprendí que para mi abuela llevarnos bien era eh, compartir cosas juntas, ¿sabes? En plan, yo ir a su casa... A comer, eh, tomarnos el café, jijajá, no sé. Pero yo entendí que si eh, a mi abuela le digo, mmm, he escrito un libro nuevo, mi abuela me va a decir, pues muy bien. Pero si a mi abuela le digo, mi abuela, estoy embarazada, abuela, estoy embarazada, me va a decir, ¡ay, qué bien! O sea, son reacciones que a lo mejor sí. yo no espero o espero una felicidad en una, de una manera o de otra, que a mí a lo mejor me chirrían, pero es que ella es así. Y ella es de otra generación. Entonces, no puedo pretender. Ponerle mis expectativas en su mochila porque no es tampoco su responsabilidad, son mis expectativas. Y o la acepto como es o no la acepto y para eso pues pongo otro tipo de límite.
0: Qué, qué importante, qué interesante y qué difícil a veces porque el poner, o sea, el volcar en, en lo que debería estar dándome esa persona para para conseguir esa, esa el completarme no y el decir, pues eh, te estoy hablando ahora pensando más en relaciones de pareja. Eh, a veces lo hacemos, ¿no? Es como yo idealizo cómo debería responder esa persona. A veces les pedimos casi que nos lean la mente. Y es sí. como, pero ese grado de exigencia a la otra persona eh, no tiene nada que ver con lo que hablas tú de aceptación, que es una, una manera más saludable de relacionarnos. Sí. Hablando, hablando de saludable, eh, otra pregunta que tengo muy importante es ¿por qué a veces, tenemos bueno a veces no, muchas veces tenemos la sensación, eh, muchas de nosotras, de cuando buscamos una pareja... Bueno, o sea, de novio, lo que sea, o sexoafectiva, lo que sea, el rollo que quieras. ¿Por qué repetimos siempre el mismo patrón? O sea, ¿por qué parece eh, que dices, hostia, siempre acabo con el mismo tipo de persona? O sea, ¿lo intento y siempre y siempre...? ¿Es más lo que nosotras proyectamos o buscamos? ¿O, o hay algo más...? más más profundo que todo eso, y es decir, hay que cambiar un poco el patrón.
1: A ver, dos cosas eh, ¿Qué hemos aprendido sobre el amor vamos a decir que esto es como la parte más social lo que hablábamos antes, al principio, de hecho nos mm. estamos cerrando el círculo, mira que no te he hablado aún del círculo de seguridad después te hablo, te explico Ay, el círculo perdón entonces
0: sí. sí. claro, la
1: la eh, entonces ¿qué hemos aprendido sobre el amor? vale ¿Qué, ¿con qué mitos cargamos? ¿con qué expectativas? ¿con qué ideas? Con, en fin, todo, ¿no? Y por otra parte, eh, si yo no estoy realmente buscando o intentando saciar unas necesidades o unas carencias que, que realmente no le corresponden a la otra persona, sino que, que te corresponden a un trabajo tuyo personal, ¿no? Sí. Yo tiraría por ahí, o sea, como la parte más individual y la parte más, más social, ¿no? A veces son patrones que se repiten porque tú has aprendido a relacionarte así, ¿sabes? Si has aprendido desde, decíamos antes... Esta dependencia, este apego ansioso, ¿no? Si has aprendido que tiene que venir alguien a salvarte de eh, todo el peligro del universo, claro, esto lo juntas con, imagínate, ¿no? Un niño que ha aprendido que solo no puede, que el mundo es peligroso, que ta, 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 ta. Y cargamos también los mitos del amor romántico. ¿A quién va a buscar? Cariña. A
0: Salvador. Claro. Al Príncipe Azul. Eso es. Eh, que decías antes del círculo eh, cuéntanos un poquito más porque esto es, un, esto es parte ser, no, si no recuerdo mal, tiene que ver con el apego seguro ¿no? como sí. los niños hacemos eh, esa exploración del mundo
1: claro, eh, es súper resumido ¿vale? pero es un círculo que empieza por unas manos metafóricas son las manos de los adultos pero aplicado a adultos, véase, manos de la pareja o manos del amigo o mago, manos de quien sea ¿no? las manos representan estabilidad o sea, tú, tú sales de, del círculo, ¿no? Eh, y sales de los brazos o las manos de papá y mamá. Vale, cuando sales, exploras el mundo. Si sales y yo no te dejo salir, es decir, que yo voy contigo en el sentido de, cuidado, no te caigas, esto no lo puedes hacer. O sales y yo digo, hala, hasta luego cuando quieras volver. No, yo tengo que estar ahí, ¿sí? Pendiente, pero eh, sin, sin estorbar, entre comillas, ¿no? Sí, de sin una intervenir, ¿no? Y de otra, exacto. El niño sale, sale, eh, pinta, no sé qué, eh, va al colegio, hace eh, plastilina, no sé cuánto, ¿no? explora el mundo y vuelve. ¿Para qué? Para contarle al papá o la mamá lo que ha pasado. O para contarle que ha tenido un problema, o para contarle que se le ha pasado súper bien, ¿vale? O para enseñar el dibujo, da igual, vuelve. Y esas manos tienen que seguir ahí. Si el niño vuelve y esas manos siguen ahí y hay una validación de lo que ha pasado, hay un... Eh, recogimiento de la experiencia, entonces el niño va a sentirse fuerte, valiente, para volver a la siguiente experiencia. Si vuelve y hay bronca, o eh, hay pasotismo, o eh, cualquier otra historia que no sea esa validez, entonces uh -huh. el niño ya va dudoso a la siguiente experiencia. entonces ¿Y esto es lo, repro lo
0: reproducimos en las relaciones, decías, de adulto. Realmente,
1: claro, claro, si yo, mira, te, insisto, 33 años, yo no trepo árboles, ni... Bueno, de momento, de momento. De momento, de <risa> momento. Pero yo hago otras cosas. Salgo a trabajar, ¿no? Yo tengo mi experiencia trabajando. Bien. Cuando yo he salido de las manos de mi pareja, vamos a decir, ¿no? Mi pareja me ha dicho sí. que tengas un buen día. Perfecto. Y cuando vuelva, si yo le voy a contar a mi pareja, pues mira, eh, fatal esto que dijimos, me ha pasado no sé cuánto. Y mi pareja dice, muy bien, ¿qué peli vemos? Yo me quedo como. Ya. Yeah. ¿sabes? O a lo mejor me dicen no, es que la jefa tiene razón porque te ha dicho que no sé qué, no sé. Sin ningún tipo de atención a la parte emocional mía, ¿sabes? Yo no digo que siempre tenga que tener razón, sino que no hay un acompañamiento, ¿sabes? Como claro. con los niños. A los niños hay que ponerle límites normas y por supuesto de vez en cuando una bronca, ¿no? Pero eso no sí, quita... Pero con esta
0: parte de seguridad que estás todo el rato claro. recalcando, ¿no? De claro. decir De
1: Yo voy a estar aquí aunque, es. aunque la hayas cagado. Eso es, pero estoy y, aquí. Y, por supuesto, vamos a ver juntos esas consecuencias de haberla acabado. pero yo no te voy a encima a decir, es que ves, sí. es que te lo dije, no vales para nada, porque es que la próxima vez ya verás tú cómo no te pasa, porque no. ese discurso ya. hay que eliminarlo ya.
0: Qué importante, porque muchas veces, eh, yo, mucha gente en consulta me dice, yo por ejemplo con el tema de la comida, eh, indagando un poquito, sale que dices es que le, a quien le estoy escuchando verdaderamente diciendo esto engorda o esto, yo que sé, cosas, son, es la voz de mi madre. Sí. O sea, no es mi propia voz. O sea, mi propia voz es como que de alguna manera hemos, hemos eh, usurpado esa voz del adulto, ¿no? Entonces, Total. el vas a fallar, el, el no vales, el yo que sé, no llames tanto la atención, o, o acaba haciéndote tu propia etiqueta y te acabas creyendo lo que te, lo que te han ido diciendo, ¿no? con lo que te han ido regando de alguna sí, manera
1: totalmente, sí, sí y, y claro, porque tú al final te lo crees es la voz de tu conciencia la conciencia, bueno, pues tiene sus cositas a veces son repeticiones y otras veces, bueno, pues tú cuando vas haciendo tu propia voz interior eh, pues son otras cosas sí Ahora,
0: yo sé que estás mucho en redes sociales y seguro que lo has visto. Ahora hay un trend en TikTok que lo vi el otro día y dije, lo voy a incluir para preguntárselo a María. Eh, un trend de TikTok que sale, tú sales ¿no? Y, y dices qué es lo que te pone celosa y lo que no te pone celosa de tu pareja. Entonces lo estaba viendo, sale alguien diciendo pues no me pone celosa que dé like a una foto de una chica en bikini, yo qué sé, por ejemplo. O me pone celosa que se lleve bien con su ex. Entonces me hizo reflexionar mucho sobre los celos que es algo con lo que mucha gente convive, pero ¿cómo se podrían definir los celos? ¿De qué depende que alguien sea muy celoso o poco celoso?
1: Para empezar, los celos son una emoción, eh, solo que, el, la, que le hemos dado una, un sentido y un, un significado pues, pues, pues muy, muy mezclado con el tema de los, del amor romántico. ¿no? Eh, hemos asumido que los celos son la representación absoluta y pura del amor que si tienen celos es porque le importas, es porque te quiere, es porque te... No, a ver, los celos son celos y ya está, igual que hablamos de tristeza, de asco, de sorpresa, de miedo, hablamos de celos eh, Hay que gestionarlos sin caer en el control, ¿vale? Y, y, y nada más quiero decir, es que eh, no hay que darle más relevancia, o sea, todos podemos sentir celos solo que hay que intentar gestionarlo mejor de lo que lo hacemos y sin asociarlo a esos, esas ideas no del amor romántico
0: o sea, los celos eh, a, a nivel emocional, ¿qué supone? ¿que serían como una incertidumbre? ¿o estar, estar relacionado más con el miedo? ¿o es un ente solo? o sea, que es, que es uno y ya está, no, no tiene comparación con nada.
1: No, se conoce que son una emoción elaborada eh, detrás se sabe que hay miedo e ira. Entonces, eh, ¿a qué tienes miedo? ¿no? O sea, ¿por qué esto te pone celoso o celosa? Eh, ¿Ante qué estás reaccionando? Claro, antes de responder a esas preguntas tienes que saber para qué sirve el miedo y la ira, ¿no? El miedo al final es una emoción que nos avisa de, de un peligro. Pero claro, esto es un peligro real e imaginario, es que ahí ya hay que debatir ¿no? con uno mismo. Eh, la ira es una emoción que nos sirve para poner límites, que nos avisa de que hay algo que no nos está gustando y que nos tenemos que defender de ello, ¿no? Entonces, claro, son emociones muy útiles, igual que los celos, pero, sí. pero hay que saber pues eso, de dónde vienen, si es algo real o imaginario. Eh, si entonces Y esto no, no se sabe preguntándole haciendo el tercer grado a la pareja, ¿sabes?
0: <risa> Ni un cuestionario en la Bravo, la Super Pop, ¿no? Es algo bastante más,
1: más elaborado. Claro, lo, lo primero o es sea, preguntarte a ti mismo, ¿no? Yo creo esta situación. Eh, por ejemplo, dar likes pues, pues dar likes no, pues no pasa nada por dar likes no ahora, no, es que dar likes eh, pero es que la, nuestra relación va fatal oh, ay, pues entonces hay los celos no es que tengan justificación, es que tienen una causa y un origen, pero vamos a trabajarlos sin entrar en, como te digo ese cuestionario, ¿no? entonces, no se trata de decir, pues no hables con esta no hables con aquella, no, sino vale, hay una carencia en la relación que evidentemente esa carencia está generando este miedo por eso a ti esto te genera celos. Vamos a trabajar esto en la relación, ergo, esto hay que comunicarlo. Vale, ¿cómo comunicamos que yo siento celos ante X cosas? Pues mira, eh, sin, como digo, interrogar, siento esto, exponer esa vulnerabilidad, no hay problema en exponerla. Y cuando veo que tú haces esto, entonces yo me siento de esta manera. Aparte he visto que la relación, no sé qué, no sé cuánto, si yo me siento así, pa, 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 pa. vale. Pues con todo esto, la reacción de la otra persona se espera que sea responsable efectivamente y que diga, hostia, pues no me he dado cuenta. Eh, no es que lo vaya a dejar de hacer, porque hay cosas que no se tienen por qué dejar de hacer, pero esto sí tiene que ser una invitación para ver que tu pareja está sufriendo y que ese sufrimiento te tiene que generar cierta compasión. Hostia, que es tu pareja, ¿sabes? Que, 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 no, que no es una piedra. Entonces, ahí la invitación es a, vamos a trabajar juntos para que la relación esté plena y tú no sientas que hay carencias y que no te generen estos celos. Ahora, okay. si la respuesta es, es tu puto problema, perdón por la expresión, pero es que se suele no, pues decir tal así, cual. Sí, Sí ¿sabes? Y a mí, a mí también me cabrean un poco esto, que es como, tío, es tu pareja, no le contestes así. Es tu problema, eres una celosa, eres un celoso, eh, tú sabrás, yo hago lo que me da la gana, no sé qué. Pues mira, no lo siento, pero eso ni es una relación de pareja ni es una buena gestión de los
0: celos es que yo creo que está ahí el punto, porque cuando te escuchaba definir lo que son los celos y estaba pensando, diciendo, a ver, hay celos que son injustificados o sea, quiero decir que probablemente tenga que ver con lo que tú dices, ¿no? que dices eh, ese miedo o esa, o esa sensación de que me tengo que defender de algo, de un peligro que, que algo pasa, ¿no? que me tiene en esa tensión y en esos celos que quiero no, no estoy nada cómoda y me está haciendo sufrir, puede ser por experiencias pasadas, pues por ejemplo, cuando si ha habido una infidelidad o yo que sé, cosas de estas que te hacen que la relación no está segura eh, que dices pues que esto en sí, o sea, se supone que con comunicarlo ya debería ser algo así como bueno pues no, no sabía yo que esto suponía esto para ti, bla bla bla, pero hay veces que eh, para mi gusto sí están justificados o sea, quiero decir hay ciertas cosas, yo que sé si de repente coges y dices eh, pues le estoy mandando mensajes para, para quedar a otra tía o yo que sé, si tenemos una relación de exclusividad, imagínate Dices, joder, pues a ver, esto me está... son celos, pero es que en realidad lo que me está pareciendo es que te estás pasando tres pueblos, ¿no? si claro, bien, esto no, no señora, es el acuerdo que ahí ya, teníamos.
1: Ahí ya entramos, efectivamente, si es una falta de acuerdo, ahí ya entramos en infidelidad.
0: Claro, 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 por o sea, eso no, digo es que... que...
1: No hablamos solo de celos, es que ya hablamos de que tú no estás respetando el acuerdo que tú y yo tenemos como pareja. Mm. Y si Es una infidelidad, o sea, ya no es solamente una gestión de los celos, es que yo que sé qué coño pasa ahí, ¿no?
0: Ya. No y, y lo que decías al principio de la conversación, que, eh, que es una relación sana, una relación que me hace sentir segura. Sí. ¿no? Así, a grandes rasgos. Entonces, claro, cuando los celos están muy relacionados con no sentirme segura, hay algo que, no, que, me, está, que me está taladrando. Sí, sí. Y a veces cuando, cuando estamos en esa situación, ahora que en el mundo de los móviles y las redes sociales, caemos en el stalkeo Y hay una cosa que defines tú como el ciclo del stalkeo ¿Qué es lo que pasa con esto?
1: A ver, yo le he puesto este nombre, en realidad no deja de ser un refuerzo negativo, ¿no? Es otro fenómeno psicológico. Pero eh, para que la gente lo, lo pueda identificar, vamos a decir, ¿no? Eh, el stalkeo es esto de, de, para quien no sepa lo que es la palabra, de cotillear. ¿vale? De tú eh, cotilleas, entras a ver el email. Eh, voy a ver qué ha hecho en el Instagram. Voy a ver si ha subido algo a Facebook, a ver el TikTok, no sé qué. Entonces, al final la que te acostumbras, te acostumbras a que tú... Eh, ansiedad se calme a través de chequear cosas, y esto no es una herramienta adecuada, porque esto solamente te lleva a querer cada vez chequear más cosas porque puede que cheques la eh, conversación de Whatsapp y hoy no encuentres nada, pero tu cabeza, ¿vale?, diga, ya, hoy no, pero a lo mejor la hubo, o a lo mejor mañana sí que hay, voy a volver a chequear para asegurarme que mmm, no, este es el mismo mecanismo que tienen eh, por ejemplo la, eh, personas con trastorno obsesivo compulsivo con trastorno de ansiedad generalizada, o sea, el refuerzo negativo, ¿no? Este mm. de chequear, comprobar, asegurarse de ¿no? No es la mejor gestión, desde luego, o sea eh, al final se, la, la relación tiene que tener confianza, y la confianza no se trabaja chequeando la confianza de trabajo generando unas bases estables en la relación a través de esa comunicación, esa responsabilidad afectiva. Ahora el
0: círculo que decías, ¿no? De claro. salgo, vuelvo, me acompañan y me Eso siento es. segura en la experiencia una Eso y otra vez. Es.
1: Claro, ahora bien, yo entiendo muchísimas veces a personas que dicen: Es que yo le explico esto a mi pareja y parece que le da igual, porque piensa que es mi problema. Eh, mira, el problema ya no es el chequeo, ni el problema son los celos, ni el problema es que tu pareja no está siendo responsable efectivamente. Porque si ante tu sufrimiento tu pareja ni se inmuta, sino que encima se pone a la defensiva, lo siento, pero eso no es amor. Lo siento mucho. Te, te puedo hacer una
0: pregunta que eh, o sea, se me, me arde. Doctor, ya sé que igual no es, es una pregunta de, o una unpopular opinion o es una experiencia mía, vital, no va hacia nadie. Hago este disclaimer. Pero yo tengo la sensación de que aquí hay una diferencia entre hombres y mujeres, María. O sea, a mí me da la sensación, no sé si tiene algo de ciencia o evidencia o es solo mi experiencia, que los hombres eh, no creo, no sé si actúan de una manera irresponsable efectivamente, pero muchas veces porque tienen muchas menos herramientas que las mujeres.
1: Mira, esto viene de la educación. Piensa que hablamos. O sea, no es, no es una locura mía,
0: ¿no? Esto tiene no. su base.
1: Claro, claro. Antes decíamos el amor romántico, patriarcal, machista. Sí, claro, porque está condicionado por el sistema y el sistema también condiciona la educación que recibimos. No hablo de la educación de los colegios, hablo de la educación de las familias. Y hablamos también de esas mochilas con las que cargamos. Si hemos aprendido, a ah, que los hombres no lloran, que los hombres no expresan, bueno, claro. eso parece como súper anticuado, pero que va, o sea, sigue pasando. Eh, ¿Cuántas veces no habré visto yo a un niño que se cae y el papá o la mamá le dice, venga, machote, hala, ¡Ah, a seguir, machote, a seguir, machote. Luego se cae una niña, ay, pobrecita, no sé cuánto. No. Entonces, estos son ejemplos pequeños, ¿no?, de... de que aún seguimos arrastrando todas estas cosas entonces claro eh, aunque ahora sea diferente y sí que hay hombres que se deconstruyen de todo este modelo de masculinidad tóxica que también es machista
0: y que también fíjate, les hará sufrir entiendo claro o sea, todos pierden
1: pero pero fíjate eh, en, en el sexo vale sin ir más lejos la masculinidad tóxica es terrible para ellos o sea en qué momento se ha decidido que el tamaño es imprescindible que tienen que tener un rendimiento de horas que tienen que estar súper musculosos y ser eh, súper varoniles porque si no, ella no triunfan es como, ¿en serio? O sea, esto es una carga también, ¿sabes? Eh, eh, y cuántos hombres no han venido a mi consulta diciendo, mira, es que eh, tengo disfunción eréctil y, y, y empezamos a trabajar y te das cuenta de que parte de esa desconfianza o inseguridad que tienen ellos mismos es porque cargan con esta mochila de la masculinidad tóxica. Y esto también es machismo, ¿sabes? Entonces también les trae problemas a ellos. Solo que a veces no son conscientes porque, no sé, el mensaje quizás no llega tanto, ¿no? El caso, eh, que esto venía por por lo no de te la pregunta,
0: sí, o sea, te decía que, que al final, a mí me da la sensación de cuando tú le dices, de, decías tú que hay gente que le dice a su pareja, le expone esto y su pareja es como... Eh, pues no, pues tú sabrás lo que tienes, que eso es una relación que tal, pero a veces me da la sensación de que son ellos los que igual puedes tener una relación buena, segura, pero la, la, al grado de, de hablar de emociones que podemos llegar tú y yo, que es la primera vez que hablamos en directo, es mucho más profundo que igual el que, el que podemos llegar a un hombre y una mujer en una relación de pareja heterosexual, ¿sabes?
1: Entiendo por y dónde vas, una... pero, pero, pero sí que te digo una cosa para no ser quizás tan desesperanzadora, ¿no? De, ¡ay, los hombres! Mm, yo siento que todo el trabajo que se está haciendo desde el feminismo y desde mm. esta perspectiva de género está funcionando porque veo cada vez más hombres que se deconstruyen y que sí, son sí, capaces sí. De, de, de quitarse, ¿no? Ese, esa, apartarse de esa masculinidad tóxica y, mm. tío, es tan guay. O sea, eh, a, a mi forma, de, es, o sea, a mi forma de, de ver, perdón, esto ya es como más personal, pero es que para mí son... 20.000 veces más atractivos, o sea...
0: Total, bueno, sí,
1: amén, hermana, claro. Es súper sí, sí. guay, ¿sabes? Porque es sí, como... Porque te conectas guay. a nivel
0: cuando... cuando Y luego, claro, tú luego tienes una relación, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y la trabajas y, y, y aprendes tú también, que no, o sea, nosotras no somos aquí perfectas, ni mucho menos no, no, tampoco, menos. pero... También,
1: también somos pero muy marxistas, sí. Sé, lo tenemos claro, muy a veces más,
0: más, más que ellos en muchas cosas, sí. la verdad. Pero sí que es verdad que jo, es tan gratificante cuando te entiendes a nivel, o sea, la intimidad que tienes, cuando a nivel emocional conectas en ese sentido, ¿sabes? Que hay esos momentos como de chispa que dices, ¡Dios! es esto, esto es lo que necesito ¿sabes? o sea, el Thor déjale para los de Marvel y a toda la gente es este, este como paradigma de, del cliché, ¿no? De, de, la, de la masculinidad que es como Thor o alguno de estos o...
1: y, bueno, y, a y Thor lo arla... han trabajado ¿eh? últimamente, en las últimas pelis lo han trabajado
0: <risa> bueno, pero ya, ya, me, ya me entiendes no que al pues final sí, es sí, como sí. que lo que yo por lo menos como persona necesito es lo que decíamos al principio, que es hacer buenas relaciones y vincularte de una manera segura y tranquila y, y tener esa tranquilidad, que al final es lo, lo interesante.
1: Claro, eso es, sí, sí. Y deconstruirnos, sé, es que para mí, o sea, la, la deconstrucción me ha cambiado tanto la vida, o sea, es como pasar de vivir con una venda puesta en los ojos a, a decir, joder, ahora lo veo todo, ¿no? Y soy consciente de, de todos los fallos, de toda, de mi manera de pensar, de... De, de, de la vida real, ¿no? O sea, no sé, es como mucho más tranquilo vivir así. Aunque a veces sufres más, es verdad, también, porque ves cosas que ya las ves con otros ojos, ¿no? No sé, en fin, ya nos vamos a otros temas, porque al final... Sí, no pero
0: yo, yo creo que su, o sea, sufrir se sufre en ambos casos. Lo que pasa que es que yo prefiero ¿Vale? el, sufrimiento de, el sufrimiento de después de haber pasado... Por eso, por esa, por esa terapia de autoconocimiento y entenderme un poco por qué reacciono como reacciono, yo lo prefiero, la verdad. O sea, sí. mucho más y, que el y, no saber por qué me siento así o por qué me está dando de repente, ¿sabes? Este ataque de pánico, ¿de dónde viene? O sea, ¿qué total, me pasa? Pref total. Yo prefiero, creo que Cuando prefiero ese tipo de sufrimiento. terminamos
1: de construirnos y de analizar y todo, o sea, no juzgarnos, ¿no? Eh, fíjate, antes, pues, mira, yo sin ir más lejos, yo antes eh, eh, reconozco que yo he llegado a manipular Claro que sí. Eh, ¿Y por qué lo he hecho? Porque mmm, yo lo normalicé. Claro, al tener, al, al vivir tantas relaciones tóxicas, tú entiendes que es una manera de conseguir cosas, ¿no? Quizás no piensas... Claro. Estoy manipulando. No lo piensas conscientemente, ¿no? Porque quizás tus valores, los míos en este caso, me lo impedirían, ¿no? Pero cuando te pones a analizar, dices... Hostia, tío, yo normalicé esto, ¿no? Y, y yo también lo hice. Y Yo también quizás hice sufrir a alguien... Eh, sabiendo que lo único que quería era conseguir mi objetivo, entonces claro, cuando ves eso desde fuera, ¿no? han pasado sí. los años y lo ves y dices, no, no, no no. o sea, no quiero volver a pasar por ahí no quiero volver a hacer esto, no quiero tal no juzgarte, ¿sabes? no decir, ay, qué tonta fui, porque no sé qué, porque cómo, no supe porque, no, sino, vale eh, tío, pues a lo mejor, yo que sé, tenías 20 años y con 20 años no sabías lo que sabes ahora, ¿sabes? ya está, y ahora sí sabes muchas cosas, entonces ha pasado mucho tiempo, eres diferente valóralo, ¿no? eso es lo importante
0: y que y es eso o sea que es que eh, hiciste lo que pudiste con lo que sabías y lo que tenías eso ¿Sí? ahora lo que ahora que lo sabes ahora es cuando tu responsabilidad es hacerlo bien bueno hacerlo mejor o de una manera que, sí. que, que para ti sea más adaptativa y para tu entorno también. Bueno, María, muchísimas gracias. Me quedaría horas hablando contigo. Hemos hecho yo creo que un buen repaso a, a la importancia de, de la seguridad en las relaciones, que desde dónde nacen y cómo se transforman y todo eso. Eh, recordad, si alguien no conoce a María, que seguro que sí, pero bueno, si por lo que sea, ¿no? La podéis encontrar en redes como arroba maría barra baja esclapez. Eh, os súper recomiendo también que estaba ahí enganchada a la cámara de Gessel, que la tenéis disponible en la web de Genplay, Genplays, o sea, Gemplay. Z, sí. eh, en la web de RTV y, y nada, que sus libros ya hemos hablado de ellos, tú eres tu lugar seguro me quiero, te quiero y ama tu sexo que, que, ta, bueno, que es eh, mucha mucha más información y una ampliación, una ampliación de todo lo que hemos hablado hoy por encima. Muchas
1: gracias, me lo he pasado muy bien y me ha gustado mucho, la verdad Muchas que, me, que me ha parecido muy interesante y además la conversación ha, me ha gustado mucho porque eh, o sea, como tú dices no podríamos haber seguido, o sea eh, hemos terminado hablando al final de, de la sociedad ¿no? en general, con lo cual podríamos haber hecho un podcast de, no sé, siete horas. Yo, ya
0: sabes que eres bienvenida cuando quieras. Eh, seguro que, bueno, aparte de, de psicóloga, no, no, no he hablado, o sea, fíjate, lo, lo fan que soy, que doy por hecho que todo el mundo te conoce, no ha hablado ni de tu formación. Evidentemente, María, es psicóloga, eh, es escritora, es divulgadora, o sea, es, es maravillosa y os invita que, a que la sigáis, por supuesto, si no la hacéis ya. Muchas y, gracias. y me gusta mucho. Eh, de todo lo que hablas porque creo que es parte fundamental y por eso también las conversaciones de al salir de consulta, de buscar encontrarnos bien. Y bien en un sentido tranquilo de la palabra, ¿sabes? Como bien en plan en paz. <ríe> que a veces cuesta mucho. Y Alma. perdemos mucho tiempo y mucho calma. Eso es. Y aunque la vida en ese momento pues nos traiga cosas, poder afrontarlas con calma y con seguridad y con bueno con herramientas que te permitan sobrellevarlo y superarlo y sobrevivir.
1: Eso es, eso es, muy bien. Pues muchísimas gracias a gracias ti. Gracias a ti,
0: guapísima. Por la
1: invitación y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima, te cojo la palabra.
0: Nos vemos pronto. Y vosotros, el domingo que viene, nuevo invitado en salir de Consulta. Muchas gracias, María. Nos vemos el domingo que viene. Hasta luego.